0: Então quer dizer que hoje a gente vai conversar sobre home studio, equipamentos, dificuldades, acho que principalmente dificuldade, né?
1: É isso aí. Primeiro, <risos> vamos se apresentar, né? Claro, e,
0: claro, claro.
1: Quem é você, César Camargo Bom, Cavalcante?
0: Meu nome, muito, muito prazer pessoal, meu nome é César, César Cavalcante, se você quiser procurar as coisas que eu faço, você vai ter que digitar desse jeito, né? É, e é isso aí a gente. eu já tenho um trampo aí com o Home Studio com, como músico há muito tempo e a gente tá aqui para meio que dividir ah, ah, os desafios né, as vitórias e as derrotas que a gente teve nesse meio é, e, e é isso aí vamos, vamos, vamos bater um papo aí.
1: É, o César não se apresentou direito mas o César é guitarrista <risos> já tem <risos> Eu já tem é, trabalho dele lançado aí no Spotify, feito totalmente em home studio. Verdade. Né? 100%. Debox. É, publicitário.
0: Nossa. <risos> é Diretor publicitário. de merch.
1: <risos> mas você estudou publicidade, não era?
0: Eu marketing? estudei... Não, não. Eu estudei processos gerenciais, aí tinha matéria de marketing. Né? Ah,
1: Marqueteiro, pronto.
0: Marqueteiro. Mas, mais Gestor
1: do que marketing. é o meu nome é Marcel Damasio. Sim, sou, te, sou tecladista
0: do, produtor
1: do produtor, mas exerço principalmente a função de sound designer hoje. E também tenho meu home studio. Faço minhas coisas na minha produção. Eu tenho uma música no Spotify, <risos> feita totalmente também no, no home studio. E, hoje, e é isso aí, né? a gente tá aqui para conversar sobre isso, quais são as nossas dificuldades para fazer a produção ah. dentro de home studio, de se ter um home studio.
0: Sim. E... Bom, primeiro eu acho que é relevante a gente começar a falar por que o cara, apesar das dificuldades, o cara toma a decisão de ter um home studio assim como a gente tomou, né?
1: É, porque a gente é burro, né? É.
0: <risos> em algum momento a gente falou, não, a gente precisa ter... Um home studio. Assim, uma, uma informação interessante que vale a pena é, a gente dividir aqui, eu lembro que a primeira gravação que eu fiz num trampo como Sideman, como guitarrista num, num trampo de alguém foi do Leca ah, que foi na sua casa. Nossa, é verdade. E cara, isso quando foi? Meu, 2000...
1: 2001, no máximo
0: No máximo, do... eu acho, cara que é Porque assim, 2001 é. Eu já tava lá Com, na escola Com, com o Moacir Com a galera lá Sim. Então eu acho que foi Até um pouquinho antes é, mas Acho foi... que 2000
1: É, que pode ter sido 2000 mesmo é. Cara, nessa então, época assim, era, era um computadorzinho era... 266, cara, o
0: nossa! Gravava
1: no Cake
0: Walk. Com... <risos> que virou sonar depois, né?
1: É. Com é. A, a placa onboard lá, uma. Essas criativas aí.
0: Sound, um, Sound Blaster.
1: Sound Blaster, essas daí.
0: Sound não era Blaster.
1: Um, não era nem on-board, um né? Mas era PCI. Uh -huh. né? Isso.
0: Era, cara. E a gente começou nessa época a desbravar esse tempo. É lógico que tem gente bem mais velha do que a gente no, no processo. Óbvio, né? Só que uma coisa muito interessante que a gente tem a falar sobre esse processo é que a maior parte do tempo a gente estava nessa situação. Então, tipo assim, o home studio é mais a nossa casa do que o que algumas pessoas chamam de project studio ou estúdio profissional, sei lá. Qual é o nome que se dá para um estúdio da hora?
1: Estúdio profissional.
0: <risos> né? Estúdio profissa. A é. realidade nossa é que a gente está todo esse tempo, com mais frequência, nesse tipo de estúdio, né, no home studio
1: sim sim, é verdade, é verdade. E, e e você tava levantando o porquê que a gente quis entrar nesse, nessa, nesse... É,
0: a gente, pr primeiro que a gente percebe que muita gente entra na, na vibe de ser de ter um home studio porque é músico né? sim eu mesmo, talvez você, por ser sound designer, conheça pessoas que precisam de home studio porque são locutores, né? Você conhece uhum. bastante gente na, no ramo. Mas o, eu, ba, basicamente, só conheço gente <risos> que resolveu ter um home studio. A, todo mundo que eu conheço toca algum instrumento antes de querer se aventurar nessa ideia,
1: uhum.
0: né? E, assim, basicamente, o início de tudo é registrar a, a si mesmo, né? Nada, nada muito sofisticado ou profissional, mas o cara quer se gravar.
1: É, é eu, por exemplo, comecei, a gente tá, tá aprendendo a tocar teclado, essas coisas tudo, começando com música. Quando eu comecei a mexer com áudio, era justamente pra isso, porque eu queria fazer algumas coisas pra eu estudar, aprender uma coisa que o pessoal falava muito, que era importante, você saber é, equalizar o seu som. Quando você ia tocar numa igreja, ia tocar em algum lugar, você chegava a pegar um amplificador lá que estava lá, que o cara já tinha mexido para o som dele, e você saber fazer o seu som, né tirar o melhor, do, melhor proveito do seu instrumento e do seu som, do estilo que você ia fazer. E é nisso que a gente começa a, a buscar informação e também a aprender a mexer no, nesse softwares aí para tentar é, preparar uma base para estudo, né, ou, ou gravar uma ideia só para deixar guardado uhum. que, que a gente fazia isso em fita cassete, né, de, de, da forma mais precária possível, né?
0: É verdade, <risos> muito bem lembrado, né? A gente fazia até umas brincadeiras lá de de adolescente usando fita cassete, mas mesmo sendo brincadeira, você citou isso, eu lembro que eu tinha uma... Eu tinha, não, um, uma, um, um senhor da igreja onde eu frequentava na época, lá em 99, 1999, 2000 também. <risos> é. ele, tinha, é, ele tinha uma bateria eletrônica dessas de, de pad, essas que é só o módulo, assim, né? E essa bateria, ela tinha, você conseguia programar dois acordes para ficar em loop ali, fazendo uma harmonia, um ritmo pré-programado, enfim e eu lembro que eu, eu gravava algumas coisas na, quando eu estudava guitarra eu mixava o playback e o, meu, e o meu amplificador de acordo com a distância do gravador de fita né?
1: esse é raiz mesmo hein?
0: esse é raiz mesmo então tipo assim como era aquele, aquele meteoro de 50 watts, né, o meu primeiro ampli foi um space da meteoro, eu deixava o space bem no fundo da, do meu quarto e a bateria bem mais próxima do gravador de fita cassete. Aí eu dava o play na fita cassete, ficava tocando, e aí eu fazia uns testes primeiro para ver se, né, se eu tava conseguindo ouvir as duas coisas, né, o, o playback e o meu solo, né. Uhum. E aí quando tava bom, eu ficava lá tocando, gravava uma fita inteira, entendeu? Dois
1: acordes <risos> improvisando até Exato, a fita acabar. A,
0: até a fita acabar, virava, né? E às, vezes, e às vezes ficava tão legal pra mim, na época, que eu guardava a fita. É. Eu falava, ah, essa aqui eu não vou gravar em cima de novo não, não vou pra apagar. explicar, entendeu? É. É.
1: Não, Mas é engraç... assim,
0: essa... Era o jeito, gente, o jeito de, de, de se registrar, né? Então eu acho que esse é o princípio. O cara tem uma vontade danada de ouvir o que ele tá fazendo. Né? Sim, sim. E
1: isso também é uma forma boa de estudar, né? Música também. Você se ouvir, você é. gravar, se gravar e ver. Hoje em dia é muito mais simples, né? Você liga um, a câmera no celular, você grava não só áudio como vídeo também. Ver você mas... tocando pra consertar os problemas e tal. E é. você falando... Isso aí me lembrou, cara. Tinha alguns home studios que eram baseados assim. Era muito, era muito simples, cara. O pessoal não tem, às vezes não tem noção. Eu lembro é. aqui do, 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 do estúdio que teve aqui perto de casa do amigo meu, que eu conhecido. O, eles começaram o home studiozinho, era uma salinha da casa deles, normal, assim, sem nada. Tinha duas cadeiras. Aí eles tinham um teclado que tinha sequencer, que era um. um eu não vou lembrar, era um Technics, era um Technics, uma mesa ciclotron de uns quatro canais lá e um tape deck, cara, era só isso então uhum. o que eles faziam? eles programavam todo o playback no no na Tecnix, lá no, no teclado, bateria baixo programado, tudo programado e aí a gravação era feita no dia que vinha o cantor eles davam play no teclado, para tocar o playback da música, e o cara ia gravando <risos> simultaneamente ali, Sim. era isso, errou, volta tudo, dá play de novo no grava por cima e o cara gravava e o cara, e o cara não tinha chance de emendar de, de nada, era isso e não tinha isso... nem
0: como afinar, né?
1: nada era só um efeito era um efeito era, um, era, um um é, era um efeitinho de eco ali, no máximo que o cara tinha, se, se o cara tinha né e era uhum. isso Acabou. É. E isso era o cara gravando da melhor forma que ele podia na época o homes, homezinho dele ali. Sim. Pra, pra sair com uma qualidade.
0: E uma coisa interessante da gente falar, e eu acho que já começa por aí, apesar de ser tão primitivo, né? O exemplo. É. Mas já começa daí o seguinte: é, às vezes as pessoas falam que o home studio Ele é necessariamente amador. É. só que não tem como uma coisa ser amadora se é a profissão de alguém, né? Se ela, <risos> né? Se ela paga uma conta, né?
1: É exatamente.
0: E esses caras que faziam desse jeito e continuaram fizeram, teve muita gente que fazia desse tempo. Teve, tinha muita gente que gravava CD inteiro programando no teclado. Né? Sim. Sabe disso? Essa galera ganhava uma grana, velho. Sim. Entendeu? Fazia uma grana na sua época fazendo isso, né? Uhum. muito cantor, principalmente do assim, a gente, eu não tenho como falar de outro meio com tanta propriedade quanto do meio cristão, porque lá que a gente via o cara sempre com aquela vontade de gravar aquilo que ele tinha escrito, aí ele fazia um esforço juntava uma grana e no estúdio desse gravava o, o trabalho dele é. É, só que assim, é lógico a, a qualidade era, era precária, né
1: então, isso era o melhor que se podia que podia se fazer na época? Sim, na, sim. Com aquelas a, a evolução disso era o cara ter aquele Sport estúdio de fita cassete também, gravava quatro canais. Sim. E aí, a diferença, o que mudava disso é que o cara tinha a chance de gravar, emendar trechos da voz. assim Tipo assim, ah, você vai gravar esse refrão, errou, volta do refrão e grava o refrão inteiro. Porque é, aquela, é. as fitas nem tinham velocidade também de você fazer uma emenda rápida, de apertar um hack rápido lá, assim, pra, pra emendar. <risos> não dá. É, tinha um, não dá. tinha um atrasinho ali que, mano, você perdia, já era. É. Aí tinha que refazer o trecho inteiro. E, é, mas... Me... Fala. Pode, pode falar. Não, o que eu ia não, falar pra, disso...
0: Pra... Aí, ó, olha aí, olha aí, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? É. Mas, ó, dessa vez eu vou ficar calado e você vai falar, não vou te interromper.
1: Não, eu ia falar voltando ao que você, ao que você, o gancho que você puxou uhum. é, é o, o aí vem o propósito do home studio, né? Qual é o propósito do home studio? Isso que vai definir se ele é usado profissional, profissionalmente ou não, né? Isso. É, que você falou, de, é, depende. Tudo é que o home, é, o nome home studio é muito genérico, né? Sim. Tudo, todo todo que é feito num em uma casa, dentro de casa, ou, ou usado, usando um cômodo da casa, é chamado de home studio. Né? Mas você pode ter o home studio usado para estudar, o home studio usado para uma pré-produção, um home Sim. studio usado para fazer gravação remota que agora está acontecendo muito isso né de o cara que é, é guitarrista ou violonista que grava para outros trabalhos, mas ele só grava um instrumento só o instrumento dele ou tecladista, ou voz que o cara grava back and vocal, ou grava locução, todos esses são propósitos diferentes são formatos diferentes é, com objetivos diferentes um para gravar violão, um para gravar voz outro só para gravar uma ideia ou só para começar uma ideia, mas não deixam de ser profissionais, como você disse, né? Desde Sim. que estejam gerando renda. É, é, né? o,
0: é, o, o exemplo que você falou é bacana, porque isso está se tornando uma realidade a tal ponto que, por mais que o assunto home studio seja um assunto bastante discutido entre alguns profissionais né, e tal, que fazem questão de que um trabalho de alto nível seja gravado num estúdio de um porte melhor, a verdade é que hoje o músico que atinge um determinado nível, que ele tem a segurança para poder fazer um, um trabalho, né, de, de gravação, o ideal é que ele tenha como se gravar para ele poder atender esse tipo de demanda. Porque eu acredito que isso vai se intensificar muito mais. O cara vai precisar é, a gente sabe disso porque a gente, a gente faz alguns trabalhos juntos, né? E, pô, não, não rola se encontrar muitas vezes, independente da pandemia, é lógico que a, a pandemia acentuou isso, uhum. mas antes disso a gente já fazia a gravação, cada um na sua casa, e juntando tudo depois, entendeu? Sim. E eu acho que isso é uma, é uma realidade, a gente tem um amigo em comum, que é batera também, está tá tentando se organizar para poder atender esse tipo de demanda. E eu acredito que a maioria, quem é músico e, e, e gosta da música, e gostaria de prestar esse tipo de serviço, independente se esse é o trampo principal dele. É. Mas se ele tem talento para poder gravar a guitarra no, no disco de um, de um cantor, ele tem que ter um ele tem que ter um canto, que ele vai chamar de home studio, né? Sim e para ele poder atender essa demanda e eu acho que é aí que a gente entra num assunto que seja, inter que seja mais interessante além das histórias que a gente tem contado né?
1: <risos>
0: e que tipo de dificuldade esse cara vai começar a encontrar quando ele é iniciante quando ele, ele tem um bom equipamento né eu falo como guitarrista dele, muitas vezes o guitarrista ele começa a tocar, ele vai lá, ele compra uma guitarra legal, monta um pedalboard cheio de coisa analógica e compra um amplificador de guitarra. E aí ele se depara uhum. com essa, ele pô, agora eu preciso gravar, né?
1: Exatamente.
0: É, então aí que aí que começam as dificuldades que se tem para para se montar um home studio, né? Exatamente.
1: As é, dificuldades exatamente. já começam quando você precisa descolar um espaço.
0: Exatamente.
1: Um <risos> espaço dentro Falou de casa pra fazer tudo.
0: isso. É. A gente tem um monte de gente morando em apartamento hoje, né, mano? E Sim. às vezes o cara tá comprando esses apartamentos de 42 metros quadrados com um dormitório só.
1: Nossa.
0: Aí já começa a treta, né? Entendeu? Porque realmente, a, prime... a gente fala muito de equipamento, mas o primeiro lugar é espaço. E eu acho que esse, esse primeiro lugar, ele é muito decisivo por causa... porque tem uma coisa que todo mundo ignora no começo da vida... Né, do home studio, uhum. que é a acústica, né, cara?
1: É tanto o isolamento Como o tratamento, né? Sim. É lógico que alguns instrumentos vão ser beneficiados, por exemplo, uma guitarra que não é microfonada, que o cara vai, vai ser mais baseado em, no virtual e teclado também, que não tem microfone, é. então não tem problema de vazamento do, no caso de entrar som externo Sim. no home studio. Isso não vai ser. Não vai é, alterar né, o, a qualidade é. do que ele está fazendo.
0: Cara, mas eu,
1: tava é, mas eu, eu imagino, por exemplo, assim, é um lugar que você precisa se isolar, mais no sentido de concentração. Sim. E também isso é importante, né? Se você tá ouvindo os ruídos externos que vão te, te irritar, que vão te atrapalhar também. E, e termina se tornando um, um fator importante, né?
0: É. E é uma, coisa, é uma coisa difícil, né? Porque a gente está tratando de home studio nesse sentido de.. Né, a gente tá, tá, tá indo por essa, por essa ótica do músico que precisa se estruturar. Mas você falou bem aí sobre, é, a respeito do isolamento e do tratamento acústico, e a gente tem, por exemplo, o locutor. Esse tá numa situação bem mais delicada, porque para ele captar legal a voz dele, ele precisa de um, de um, de um condensador, de cápsula larga, é. que é um microfone sensível, é, aí morar perto da rua, muito barulho em casa, vai, vai aumentar um pouco o custo dele com relação ao que ele precisa fazer na sala que ele tá alocado, né?
1: é. É, e, e só para a gente mais ou menos pontuar algumas coisas aqui. É a primeira é que a gente está falando a gente está indo para a vertente agora do do home studio profissional, né? O cara que vai vai levar essa ideia profissionalmente e também que nem é uma coisa que a gente também até deixou passar um pouquinho é que a gente não pode ignorar o fato de que isso movimenta boa parte do mercado, né? Porque, que nem você estava mesmo falando aí, que tem um certo preconceito, as pessoas, às vezes, os profissionais mesmo da área falam que não é possível, mas o fato é que isso já movimenta boa é, parte é. do mercado. É. Pode não ser o mainstream, mas tem várias camadas desse, desse mercado que é movimentado nisso, né?
0: Sim, sim, com certeza, né, por mais que o pessoal, assim, eu entendo todos os argumentos, e você citou o cerne da questão, é, porque normalmente esse tipo de crítica ao crescimento, ou, eu não, não diria ao crescimento, mas talvez a essa supervalorização do que é feito em home studio, essa, essa crítica basicamente vem de quem está perto do mainstream. Basicamente, essa crítica vem de lá. Eu acredito que essa crítica ela tem muita, muito... Ela é muito genuína quando você faz comparações minuciosas e críticas verdadeiras com relação a resultados de home studio né, e a resultados de, de estúdios grandes. né Você sente... A gente sabe que não é a mesma coisa... É, os equipamentos de ambas as realidades, né, são diferentes, mas é como você disse, é uma realidade, é um fato, e considerando o alto custo do mainstream e dos grandes estúdios, a tendência é que isso, você, você pode perceber no mercado, existem muitas marcas que produziam... É, equipamentos analógicos que começaram a produzir tanto plugins, como interfaces, como coisas que são interfaces, por exemplo, a UAD fazendo interface de dois canais, entendeu? A Apogee fazendo a Duet de dois canais, ela não tá pensando num estúdio grande, né, cara?
1: SSL, é. né?
0: A SSL, que só fazia a mesa fazendo interface, come começou a fazer interface pela dois canais,
1: né? é.
0: Fazia interface e quando resolveu fazer, fez uma de dois, entendeu? É. Ou seja, já foi logo pro lugar pequeno, né?
1: É, atender essa... Não essa... lançou...
0: é... Não é que nem o Pro Tools, que já fez um tipo, um HD que conversava com as mesas dela, nem nada. É. Já chegou conversando com o um público de home studio. Sim. Entendeu? Então, é, é inevitável. O home studio é inevitável. Mas, obviamente... É, é, você falou sobre o trabalho profissional em home studio mas existe um fenômeno <risos> em home studio que é bem interessante que é tipo assim, o cara ele, pega, ele não é profissional aí ele compra uma interface, ele compra um fone de ouvido, sei lá ele começa a gravar as coisas dele aí ele entra na realidade do home studio ele começa a perceber que dá para ele gravar uma guitarra dá para ele gravar um baixo Dá para ele gravar uma voz, dá para ele programar uma bateria, já que é um instrumento maior, mas aí ele pode. Tem um monte, tem agora VST de graça com som de bateria muito bom. Sim. E aí o cara pode e fala: Meu, eu tenho tudo e tenho uma composição. Né? Eu vou registrar. Entendeu? Uhum. E por mais que ele não seja profissional, ele vai registrar. E se ele fizer uma uma pesquisa rápida, ele vai poder, ele vai entender que ele pode gravar aquilo. E quando ele finalizar aquilo, ele pode colocar aquilo no Spotify. É, entendeu? Também isso tá. é uma ver, isso é uma realidade, né?
1: Sim, sim, muito. É, então. E não tão nova, mas e, e, e é, né?
0: É, entendeu?
1: Está cada vez mais fácil, né?
0: Sim. E eu acho que isso abre umas possibilidades e talvez isso é, é lógico que a conversa vai ficar muito longa e até pode fugir um pouco da ideia mas eu acredito que situações próximas a essas elas são causas de pessoas que não têm uma boa formação, que nunca estudaram áudio se arriscarem a produzir coisas e obviamente elas não são obrigadas a fazer isso de graça <risos> né? <risos> Então elas, elas se arriscam, elas, elas resolvem fazer. Entendeu? Se arriscam. Obviamente...
1: Se arriscam. E muita gente, porque não, joga meio que na loteria, né, mano? Quem não quer é. poder viver de música, né? E pois aí é. vê uma oportunidade que às vezes é assim, ó, ah, apareceu alguém interessado aqui, um outro ali, mesmo que seja paralelamente. Uhum. O cara quer tentar,
0: já é, que o investimento exato. não é
1: tão alto, né?
0: Uhum e ele faz e ele ganha e é obviamente que a gente vai ter uma série de produtos no mercado fonográfico de qualidades diferentes de níveis diferentes né com falhas é, nítidas né Sim. para quem tem um pouco mais de tempo ouvindo ou, ou não precisa nem ter muito tempo a pessoa que tem o hábito de escutar muita música né ela vai ouvir uma música até você vai perceber que existe uma, uma discrepância com relação às outras que ele, que ele ouve. Né? E eu acredito que na maioria dos casos, eu acho que essa é uma das dificuldades do home studio que a gente precisa falar, é que as pessoas, elas é eu, eu acho que a primeira pessoa que falou isso para mim foi você, você é. falou uma vez para mim assim, esse pessoal que está produzindo, eles pensam muito como músicos, Sim. entendeu? Isso e é diferente é. de você pensar como músico e pensar como sound designer, né? É. Como produtor musical, né? É diferente, o re... é. isso vai impactar no resultado.
1: É, e isso é importante você falar, é, porque assim, a visão de um produtor musical é muito diferente a visão de um músico, né? que o músico Sim. tá sempre pensando no seu instrumento em relação à banda, né? A, a uhum. música, né? E, e isso interfere totalmente, né, mano? Porque é, é, tanto você começar a pensar numa coisa simples, na, na mixagem que o cara quer ouvir mais a guitarra dele, o teclado dele, o baixo dele, do que qualquer outro instrumento. Sim. É, que é o um, um, um erro básico. E tem um, um filme que para mim... é pontua muito bem, mostra muito bem como é que é essa visão do, do, do produtor, que é aquele mesmo Se Nada Der Certo, que conta meio que a história da... Não sei se você assistiu esse filme. Não, ainda não. Que conta a história Tô da anotando. menina. É. Que é a história da menina, que ela, tem, ela é a namorada de um, de um artista e ela tem as músicas próprias e um cara meio um produtor meio de música independente... É, descobre ela e começa a produzir o trabalho dele o cara tá meio é, como é que se fala? ele já tá meio saturado dessa, da, 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 dessa cobrança do mainstream e tal e ele acredita na música mais é, mais pura assim, né? no, no, no sentido de mais honesta e tal e ele tá procurando e ah. encontro isso nela só que aí tem um momento do filme que, que é o momento que ele descobre ela que ela tá fazendo uma apresentação com um amigo dela meio que colocou ela numa saia justa ela falou assim não apresenta aquela sua música aqui num barzinho e ele entrou lá por acaso esse produtor e ela tá tocando a música ela começa a tocar a música e o cara já começa a viajar aí mostra ele olhando para os instrumentos no palco e é uma parte bem legal do filme que os instrumentos começam a se mexer sozinho aí ele já começa a assim, olhar para bateria já vem um groove de bateria em cima do que ela tá tocando aí ele já imagina o baixo tocando junto, o, o, a guitarra fazendo um solo, não sei o que, ou seja, aquilo já faz sentido na cabeça do cara já, mano. Sim. O, 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 o produtor tem essa visão além do alcance já, né, tipo, é, ele já enxerga a música pronta, assim, né, no... no... Isso.
0: É, é diferente do é, músico. É, e a gente pode colocar isso como uma falha no home studio, no sentido de, de a produção profissional ter outros pontos de vista Sim. E a produção é, de home studio, na maioria dos casos, né, é, elas serem muito individuais. Né?
1: É, eu acho que isso a gente já podia, podia até colocar assim como, é, é como conhecimento. Sim. Né? É uma falha que é o, é o conhecimento, a profundidade das coisas, que inclui esse conhecimento que a gente está falando da produção como um todo, né e que seria Sim. também uma um conhecimento musical no, no sentido de você ter experiência com outros instrumentos né porque às vezes tem um cara que conhece ali mas só conhece o instrumento dele não tem a ideia de como uma bateria toca apesar o cara tocar uhum. junto com baterista mas tem técnicas do, do baterista que a gente tem que passar para o mundo virtual ali para fazer soar parecido
0: né pra, é para fazer sentido também né? fazer sentido que é, é aquele caso do cara que faz o groove, a virada e o chimbal não para, né? No, o
1: chimbal não para, é o clássico, né? O cara tá fazendo... E o chimbal... Não para, né? O cara é um povo Né, meu, e, pode crer. E o conhecimento técnico de áudio, né? Sim. Que, é, que tem, mano, que tem diversos erros, assim, de... Desde uma coisa simples Que é a coisa básica do básico que é, Acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende Num curso de áudio Que é fazer estrutura de ganho né? Primeiro pois é, o, é. é o, o, chain, né? o O caminho que o áudio vai fazer Que muita gente nem sabe o que é um in-out né? Todo mundo chama é, tudo meu. de saída tudo é saída, 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 saída. <risos> é. Ah, essa saída de microfone aqui não é uma saída de microfone, é uma entrada. Se você já Sim. mudar esse, essa chavinha na sua cabeça de que entrada é entrada e saída é saída, já, já é. vai resolver um é. monte de problema, né? Não, é. e,
0: e, e Isso daí é uma coisa, assim... É, não, não, na verdade, assim, é uma, uma coisa que a gente vê com muita frequência porque... Mais uma vez citando o meio, o meio cristão e justificando o fato de eu não conseguir citar outro por falta de intimidade mesmo. <risos> Mas no meio cristão a gente tem um trabalho é, voluntário como a maior parte do serviço que acontece dentro da igreja. Então você vai ver técnico de, de, de som, o cara que tá operando a mesa, que não faz mínima ideia do que tá fazendo ali. A única coisa realmente que ele tem, ele tem um entendimento é o um fader, né? aumenta é. o volume
1: abaixa a gente aprende o basicão, é. né sim, que geralmente, não é nem culpa dele e geralmente a igreja é assim alguém que saiba que foi lá, montou e deixou tudo pronto pra é. alguém chegar a operar
0: é, alguém decor... que não sabe
1: que não, é, alguém que não sabe operar decorado Ó, quando você precisa soltar é. o, abrir o volume do, 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 do microfone do pastor, você levanta esse aqui quando é o sim. do vocal é esse quando é da teclada é esse Pronto,
0: é, é isso. E, e é uma coisa que, que aconte é, é, acontece igualzinho no home studio. Né, porque o cara pega todo o equipamento que tem e começa a fuçar, e empiricamente ele começa a criar uns, alguns vícios né, que, que, que resultam, no final das contas, vai, a gente vai ouvir isso no, no resultado. Né. Uhum. Mas é, é o que você falou, acho que o, o, o conhecimento por mais básico que seja, ele é muito importante para evitar esse tipo de, de, de problema, né?
1: Uhum.
0: É porque tem que ter uma busca de algum nível de conhecimento, né? De, de, de entender, você citou aí no começo, pô, eu comecei a gravar porque uma das coisas que eu precisava saber é qualizar o meu teclado, né? é. Às vezes o músico não tem essa, ele tipo assim, ele não sabe onde é, o, onde é a região médio do instrumento dele, entendeu? Não,
1: você fala de um equalizador, pra só entender o que é um equalizador, né, que, que nem você tá falando. é o, o grave, o médio, o agudo, que é bem o básico, que é o que a gente tem na maioria dos... Quando não tem só o grave e o agudo, né? Uhum. E, e às vezes as pessoas não sabem lidar nem com isso, né, mano? No amplificador, é, de, no amplificador de guitarra vem isso daí, né? Sim. É, esse equalizador. E o pessoal, às vezes, não faz ideia, principalmente que vem, às vezes, escrito em inglês, que tá é. trouble lá, é, é low, né, midi, é. o pessoal já nem sabe o que é o que Sim. E depois, o que é aquilo vai influenciar no seu som, né?
0: Piorou, né? Sim. Sim. Então, é... é... Então a gente tem essas dificuldades é como se a gente fosse é, criar os tópicos né? a gente tem a acústica, né? o tratamento né? o conhecimento é. né? o cara vai, vai vai precisar vai precisar ter algum nível de conhecimento e nesse universo é, é, mais ainda porque o cara vai ter, vai ter que ter o conhecimento de pelo menos configurar a DAW que ele vai usar né? isso para poder fazer a gravação e tal, e depois ele vai... É, ele vai conhecimento precisar... Conhecimento musical. Sim. A gente, cara, é, assim, é, é uma coisa muito importante, parece bobagem, mas o conhecimento musical, para muita gente, é... tanto é que existem um monte de software que tenta facilitar isso, né? Sim. É tenta fazer o cara pelo menos achar a tonalidade para poder afinar uma voz, por exemplo, né? É. é enfim. Ou para escrever, é assim, escrever acordes mesmo. Para escrever acordes, para poder abrir um acorde, né? É. E parece bobagem, mas a gente percebe. Agora sim, na situação onde o cara ele tem um nível básico de conhecimento, ele já fez a instalação da, do, da, da interface dele na DAW, é, eu acho que, por incrível que pareça, a, primeira dif, a dificuldade para esse tipo de cara, que já tem uma interface ligada num computador, já tem um microfone ou a guitarra dele, já consegue gravar, eu acho que a primeira dificuldade é o excesso de coisas, de informações... De, de de plugins, né? Eu ia falar equipamento, mas a verdade é que hoje em dia no home studio basicamente tudo é in the box, né, cara? É. E a gente tem uma série de plugins gratuitos e tudo mais, e e fica difícil do cara conseguir. É, é tanta informação que fica difícil dele conseguir se concentrar em algo, né, para conseguir é, um resultado.
1: É, sim, né? mas quer, vamos numa coisa bem básica. Se você quiser viajar num assunto, você pega um cabo, cara. Você vai pegar um cabo. Aí o cara vai falar assim: "Não, porque eu quero ter um cabo legal para gravar guitarra, porque eu vou fazer uma gravação e não sei o quê". Aí você começa: "Não, porque o melhor de tal marca porque é feito com material tal, com especificação <risos> tal, e que não sei o que, e que você começa a entrar naquele mundo, ah não, mas aí tem o plug, aí que tem que ser o plug tal, e que não sei o que, e que isso dá interferência naquilo, e isso dá mais isso, aquilo, outro, e que não sei o que, como você vai ver, mano, você tem, tem uma viagem gigante em cima disso, que de a um solda cabo. é feita com solda fria, e que a solda, a solda não sei o quê, que, que é, interfere na qualidade, e que não sei o que, mano, isso você está falando de um cabo, tá ligado? Sim, um precisa ligar sim. A guitarra aí se você for mexer com pré pedal de guitarra cap captador de guitarra é...
0: aí você é, aí você citou um lance que me fez pensar numa coisa que é quase equivalente, não é o mesmo assunto mas que vale a pena a gente colocar aqui, nessa conversa que é o seguinte eu citei lá no começo que às vezes o cara é guitarrista aí ele montou o set dele, ele tem uma guitarra legal, ele tem um pedal, um pedalboard com pedais individuais, tá todos analógicos e tudo mais e ele tem é, um amplificador, de repente ele tem até um amplificadorzinho legal valvulado, tá? Uhum. Então ele tem lá todo o equipamento dele, aí ele se vê na necessidade de montar o um home studio, o pessoal ele tá tocando bem, o pessoal quer que ele grava, e aí ele é forçado por uma questão de praticidade, a, a, a praticamente ab abandonar, se ele realmente quiser atingir uma demanda com uma velocidade legal, atendendo as pessoas, ele tem que abandonar, é, se a gente considerar que o setup dele é guitarra, pedal e amplificador, ele tem que abandonar 66% do equipamento dele. Pedal <risos> e amplificador pode ficar guardado, ele só vai ligar a guitarra na interface, Abrir um plugin, tá ligado? Um VST de guitarra que hoje tem uns gratuitos bacanas pra caramba. Então isso não é nem é dificuldade e fazer a gravação. O guitarrista já se acostumou a fazer isso. Já você vai ver um monte de cara que nem gira a lâmpada com isso, né? Ele ele mistura uma coisa ou outra que nem uma vez eu comentei com você. Ah, eu gosto de colocar de vez em quando o um pedal de distorção aqui, e tal, beleza. Mas o, o, é gravado no ampli digital. O tecladista nem tem, nem gira a lâmpada com isso, porque já é da escola dele. Baixista, <risos> é, o baixista é a mesma coisa. né? Mas é. o baterista tem uma cisma.
1: Ah, bateria.
0: Infeliz.
1: Eu sei que você tá ligar uma
0: bateria eletrônica.
1: <risos> esse, esse sabe, tava vindo, né? ou esse assunto aí que você levantou, que a gente conversou uns tempos
0: Exatamente. sobre isso. É important... e essa é uma coisa ah. assim. Esse vídeo, esse vídeo quando ele tiver, quando ele tiver no ar, né? É. Se você que estiver vendo este vídeo,
1: você baterista.
0: <risos> é você. Ou você que não, você, você que tem uma opinião sobre isso. Porque veja bem, eu, eu ouço meu argumento. Eu entendo que a bateria eletrônica é, instrumento, é um instrumento diferente da bateria acústica. Sim. Certo. É. Assim como um amplificador de guitarra não é um amplificador de plugin. São duas coisas diferentes. Assim As... como o teclado e o piano não são a mesma coisa, né? Exato. a bateria acústica e a bateria eletrônica não são a mesma coisa. Tá? É. Mas, vamos, mas vamos e convenhamos. A bateria eletrônica ela é uma mão na roda para uma produção em ágil, em escala aí. de gravação de bateria, né, cara? Vamos ser sincero, né?
1: Não. Não só é melhor, como vamos vamos colocar na ponta do lápis isso daqui. O Sim, cara, vamos lá. vamos lá, dificuldades do home studio, né?
0: <risos> é isso aí.
1: Do home studio pro baterista, o cara Sim. precisa ter um instrumento ali que é, que é gigante, várias peças e é alto pra caramba arranja Sim. um lugar na sua casa pra colocar aquela coisa. Né? Ah, começa com aí. É verdade. Começa você, praticamente, aí. obrigatoriamente, já tem que ter um isolamento acústico porque não haja vizinho pra aguentar, né? E, e horário também Sim. pra você tocar, né?
0: É, senão você, você se ferra com relação é. a... Se uma hora ou outra pintar muito trampo pra você, você tá com o horário reduzido é. ao extremo.
1: Vamos, ver, vamos dizer que você consegue tirar um som bacana com quatro microfones. Vamos chutar baixo aqui, baixíssimo. Sim. né? Você tem que comprar quatro microfones, uma interface de quatro canais, quatro cabos <risos> para ligar esses microfones. <risos> e não são cabos curtos, tem que ser mais ou menos. Uhum. Tem que ter um fone.
0: É, os, microfones, os microfones precisam de pedestais ou de clamps. Né? Ou de
1: clamps. Você está falando por baixo aí, de sei lá, ó. 1.500, 2.000 de interface. Mais Sim. uns 300 contos de de, de de cabo. Mais 1.000 é. reais de tratamento acústico. Se você Foi. tiver um espaço legal em casa. Fora instrumento. Aí você vai gravar. Aí o cara fala assim: então, mano, essa caixa. Você não tem um outro som de caixa aí não? Acabou. <risos> finalizamos a conversa. <risos> Não, fora que o cara vai fazer tudo isso pra depois ir lá e trocar o som de caixa por um som de, 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 de caixa ah, sam sampliada, é. o bumbo é. e tal. Sim. Aí o cara gastou, sei lá, 15 mil reais ali de, pra fazer um home studio simples pra ele gravar de um jeito mais simples pra fazer isso
0: sim né? e aí o cara aí, aí aí olha que coisa louca o cara prefere a bateria que vem de um tecladista que saiba que tenha né aquela agilidade né? a gente viu vários casos do cara que Pô. consegue tocar bem bateria no, 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 no te, nas teclas sim o cara vai lá programa rapidão e eu digo isso eu tô usando o exemplo de alguém que toca bem só por uma questão de ser ágil, do tipo assim, ó, pede para aquele cara que aquele cara vai te mandar rápido, entendeu? Sim. Ou então um Mas cara que escreve legal mesmo. Cara. É. Um cara podia que programa... mandar pra qualquer cara que, que tenha boa noção do instrumento, que programe legal e mande pra lá. É. Um, um recal de um, de, um, de, um, de um timbre de caixa é, 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 é irrisório. <risos> é capaz do cara mandar cinco sons de caixa pro maluco já na primeira, né?
1: É. Ou então o cara fala assim, ó, mandei aí, você escolhe o som que você quiser.
0: É, por aí. Mas é. Isso se, isso se o estúdio já não tiver o mesmo software, Também. e o cara só mandar o MIDI. É. Entendeu? Acabou. Só mandar o MIDI. Então, aí... Tipo assim, é, é, uma, é uma praticidade, cara. É, é uma velocidade de, de... A coisa funciona de um jeito tão... tão moderno. Uhum. Entendeu? Que, assim... Eu quero deixar bem claro na minha fala que eu compreendo o baterista que gosta de tocar com um monte de microfone numa bateria bem legal. Todo mas mundo que queria que gravar percebo... desse jeito.
1: Todo mundo Pronto, queria é. gravar desse jeito.
0: Ponto final. Né?
1: Eu queria Eu gravar percebo assim.
0: E queria... é, eu, eu percebo que quem pode faz. Tá ligado? A gente acompanha um monte de baterista legal. Eu, eu, eu não sou baterista, mas sou inscrito no canal do Aquiles no canal do Bruno Valverde, uhum. né, e a gente vê esses caras tocando, pô, somzão, de, de, né, tá ligado? Que som legal, performance e tal, e a gente tá vendo esse lance, só que o que a gente tá falando aqui é de, é de trabalho, né, mano, tipo assim, do cara tá lá no canto dele entregando material, tá ligado? Recebendo pela, pela, pela gravação, uhum. e o quanto que e eu fico pensando quanta oportunidade de trabalho o cara perde por causa desse pensamento. É, verdade. Por falta por... Dessa, dessa, desse caminho, né? Tá certo uhum. que a gente sabe que não é assim. É, tipo, você pega um baterista que já tá com uma batera, dependendo do que ele quiser fazer, se ele estiver convencido desse nosso papo, dependendo do, do, do bolso do cara, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender a dele para pegar uma eletrônica legal. Sim. Certo? para pegar uma eletrônica que responda bem a dinâmica, né? Que tenha bastante pads, um módulo, legal, um módulo bacana, para poder fazer os trampos dele. E nem precisa ter módulo, verdade, na verdade, né? Exatamente. Nem o módulo não precisa
1: ser bacana, ele precisa converter para mim. <risos> é,
0: a única coisa que ele precisa fazer é mandar o sinal... É. No computador, né? o cara manda o sinal pro computador. Bota uma. Essa. Essa bateria da Slate. É, tá ligado? Zetramer. É, é. Já era. Ele tá com um baita som e tá com trabalho. E ele vai ter trampo pra fazer, hein, cara. Agora ah. então nem se fala.
1: É. Então, aí entra naquilo lá que você falou. O tecladista já compreendeu isso? A. Há... Na década de 70, 80, cara, quando já saiu é, aqueles é. pianos CP portátil, o, é, depois o, os pianos digitais, né? É, o guitarrista chegou num nível agora, o baixista também, que tá usando virtual.
0: Uhum.
1: E os bateristas estão atrasados, cara. Estão tá. perdendo o bonde. Porque, que nem você falou, ó, você tem a possibilidade de Poder gravar ou ensaiar, tocar a qualquer horário. Né? Você não precisa fazer tocar, tratamento cara. acústico. Você ensaia com fone, com. Né, de, de boa. É, se você pensar na, na gravação, imagina editar uma bateria MIDI, cara. Pô. Você vai quantizar a coisa mais rápida do mundo. Puts. Do que é ficar editando é uma... áudio.
0: E, e assim, eu, eu vou repetir. Eu entendo. Sim. Por que, que eu entendo? Porque, claro, é claro, cara, que eu gostaria de ter, se você perguntar, pô, você gostaria de ter um Mesa Bug, um, um Mark IV, um, um cabeçote caixa 4 de 12 da Friedman? Pô, é lógico que eu queria, entendeu? Você, pô, é lógico que você queria ter um piano de calda. Sim. Tá ligado? Um topzera aí, que fosse o bagulho então, louco, que... tá ligado?
1: É, eu queria ter um piano de calda. Um Rhodes, um Wurlitzer, um Hammond Só é. que cada um desse é, 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 o, é, o, é o valor de um De um home studio profissional
0: Pois é E aí você pergunta, mas você se você tivesse a grana De um desses, você compraria? Eu falo, não cara, eu compraria Um Camper Entendeu? Ah, ele é igual? Cara, ele é bom É simplesmente, ele é bom Ele é igual? Não, provavelmente não não. Entendeu? Eu não sei, é. não tenho nem o Kemper, nem... <risos> Eu é. não tenho nem o Kemper, nem o Mesa Bug, mas cara, é... É. todo mundo toca, tem um resultado legal. para quem tá trabalhando é. E quem sabe depois, com equipamento bacana e, fa... e fazendo bastante trampo, eu não consigo montar a fala... o ponto de vista do baterista, né? O cara vai ter tanta. Tanta facilidade em entregar o trabalho Isso provavelmente vai abrir muitas portas pra ele Que, cara, com o tempo Ele vai ter Esses dias eu tava assistindo uma um, Uma live do Aposan No estúdio dele Do Alexandre Aposan, que foi baterista da oficina E tem lá Uma Uma Holland é, No estúdio
1: Vai com TD é, alguma coisa
0: aí TD alguma coisa e a outra bateria dele lá O cara tem, mano entendeu? Aí você falar ah, não, mas ele não grava com ela. Beleza, ele não grava com ela porque ele pode gravar com a outra, Sim. entendeu? Mas eu não ponho a mão no fogo se ele nunca gravou com ela. É. De jeito nenhum. Eu não preciso que ele me diga nada. <risos>
1: entendeu? Não, eu, posso, eu posso te falar uma coisa? Ah. É, eu vou falar duas, na verdade. A primeira é. coisa é que não justifica você gastar esse milhares de dinheiro pra você cobrar depois 100 reais por faixa, né? Sim. E, como o próprio Paulo Inhaia já disse aí em alguns vídeos que a gente acompanha muito ele, no frigir dos ovos, ninguém nem percebe, cara. Não. Nem percebe. Não. Porque eu já levei bateria minha programada para um outro estúdio uma vez, Cedei lá que tava masterizando, não sei o quê, o cara que tava masterizando, nem sei se, tipo assim, se o, o cara era um bom ou não era e tal, mas o, ah. cara, o cara acreditou que era uma bateria acústica. Cara. Ele mesmo falou assim: Ó, oh, legal essa captação de bateria acústica que vocês fazem lá, hein? Que não sei pois o quê. É. Era bateria programada. Eu nem tive coragem de falar pra ele que não, não era.
0: Deixa quieto, né? É, e a segunda. Mas assim, cara. E é, a segunda, e, ah, é verdade, são duas. A são duas.
1: <risos> e a segunda é que o Aposan já gravou, sim. Porque eu já gravei ele. Ah, tá. Eu já gravei ele uma produção que eu fiz com o Moacir na época como você tava produzindo, eu tava ajudando lá, co produzindo com ele, e a gente estava programando as baterias, aí ele chegou lá, naquela época da escola em São Miguel, lá Sei. ele chegou lá, ele estava com a bateriazinha lá, aí ele falou, mano, se você quiser eu gravo essas baterias aí rapidão para vocês. Aí ele sentou numa bateria daquela lá e mandou bala. Saiu uma coisinha fora outra, porque às vezes ele errava a, a, a batida, porque é um padzinho desse tamanho, né?
0: É, coisa pequena.
1: É, e ele não tá acostumado na época, mas gravou, cotizava lá, mano, foi embora. Gravou. Já era,
0: <risos> Pois é. Então, tipo, e, e eu, eu vou, assim, fazendo um adendo ao que você disse, se eu chego num lugar com uma bateria programada, as baterias que, 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 a maioria das coisas que eu faço é com bateria programada. As últimas baterias acústicas que eu fiz foi em dois CDs que eu produzi há muito tempo atrás, que foi um da Lilian Ribeiro, é, e, uma, e, umas, e umas faixas de um projeto que, que chamava Animal Lyrics, que tem lá a bateria, inclusive é um amigo nosso, o Alisson, que tá tocando essa bateria, né? E tem uma faixa que a gente mixou junto há muitos anos atrás, da banda Teocentria, né? Sim. Que é o nosso brother João tocando, era uma bateria acústica. Pois bem, depois disso só, né? Depois disso, basicamente, eu, eu sou um cara que programa. E se o cara perceber que a bateria é programada, para mim não faz diferença nenhuma. <risos> Entendeu? Se eu, se eu sei que a coisa é musical, esse é um time. é a mesma coisa, você tá tocando com synth, cara. Entendeu? Sim. Aí o cara sabe esse synth não é um de verdade, não é um Moog, né? Não é uma torre, não, não é. Ah, mas é legal, é musical, tá rolando. Uhum. Sim. E na verdade, a maioria dos casos, é isso que eu quero dizer, a maioria dos casos, a maioria dos trampos que você poderia, sendo baterista e tendo um recurso desse, que você poderia atender, não ia fazer diferença nenhuma se ela é acústica, entendeu? Ou se ela é programada. Na verdade, a gente sabe que para o técnico, para o engenheiro de mixagem, é muito melhor que venha programado. Sim. Entendeu? muito melhor, porque o cara vai ter muito menos trabalho de lidar com, aquele, com, a, com, aquele, com aquela parte da mixagem e vai prestar mais atenção no resto, entendeu? Uhum. Porque o cara sabe que uma bateria programada normalmente é um sample de uma coisa muito bem captada, já tem uma constância, já é um compressor a menos, <risos> entendeu? <risos> tem uma variação dinâmica e tudo mais. É, é. Então, é, 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 uma, é, é realmente uma questão que eu levanto e quem estiver assistindo e puder argumentar a Sim. respeito do não uso, do não uso e as justificativas do não uso de uma bateria eletrônica para trabalhar, cara. Entendeu? É. Para fazer um cover também no canal, pá, com uma bateria eletrônica. Sim. Por que não? Por que não?
1: Eu vou, eu, eu pensei numa coisa agora. Eu acho que pode rolar um preconceito não só dos bateristas. Mas também do mercado, também do, do cara, tipo assim, ah, eu pedi pro cara gravar, o cara me mandou uma bateria MIDI, sabe? Sim. Pode rolar. Eu acho que isso é uma coisa que tem que abrir a cabeça das é. pessoas, não só do, dos bateristas. Do baterista, porque eu já ouvi muito baterista falando assim, ah, não é a mesma coisa, é porque não tem a mesma dinâmica. Sim. Aí é aquilo que você já falou, o amplificador... Do, o virtual não é a mesma coisa, mas funciona, não. o piano é. digital não é a mesma coisa que o piano acústico, mas funciona, a gente usa, é. trabalha e, e pronto. É.
0: Uma coisa mas... que assim, que eu também concordo com o que você disse a respeito do preconceito, eu acho que muitos bateristas não teriam o mesmo alcance se eles estivessem usando baterias eletrônicas. Eu é. digo o mesmo alcance nas redes sociais, no seu canal do YouTube, entendeu? A bateria de verdade faz muita diferença. É, pro cara, entendeu?
1: Uhum.
0: Apesar, apesar de eu já ter visto muito vídeo com um número muito bacana de visualizações de pessoas tocando em baterias eletrônicas, porque isso chama atenção. Pô, que som que aquele cara tira daquela bateria? Vamos ouvir. Sim. Entendeu? Vamos ouvir. E, e assim, e se o lance for a edição, o resultado final, ah, eu prefiro a acústica, porque não tem como o cara fingir uma coisa ou outra, lê do engano.
1: <risos>
0: tá gravado, tá editado, entendeu? Ah, mas o cara gravou do celular. Cara, traz um áudio de celular aqui que a gente faz um esquema também. É. <risos> entendeu? Então, tipo assim, é, esquece, se o som é, tá editado, o cara colocou no tempo, o cara pode quantizar, o cara pode colocar uma amostra de bumbo e fazer tá ligado? O cara tá gravando a parte de cima e pode rolar um, um pedal duplo que não existe, é. tá ligado? Então, se esse é o preconceito, meu, um pouquinho de conhecimento a respeito de, de, de música, a gente sabe, é. entendeu? Então, a gente é. viu esses, trigger, esses triggers de contato, então o cara pode estar tá muito bem trabalhando com uma bateria acústica, mas o Tudo som trigado. ser somado, ser trigado, é, é, é Mas, eu falo,
1: mas eu, eu falo também, também, do preconceito de, do cara achar que não é profissional, sabe Sim, do, do, de, de, de o cara tá mandando, que como a gente falou assim, o cara tá fazendo a demanda para fora, para trabalhos importantes e tal, e os caras achar que é, não é profissional isso ah, porque o cara mandou é. uma bateria eletrônica uma bateria midi não sei o que uh -huh. e tal, mas é que eu tô falando assim, um pouco de é, se você for pesquisar e for um pouco da experiência de você ver como funciona você vai ver, cara, que às vezes é, é, tá uma coisa ali mais por uma... É, quase como um ritual de que, tipo assim, a só é profissional, porque é acústica, Sim. mas aí o cara é trigou lógico. ela inteira, trocou todo o time dela, editou é, tudo, mas é a bateria acústica, sabe?
0: É, pois é. É um ledo engano, sem contar que é, também acredito que deve, ter uma, deve rolar uma pressãozinha é, deve, não digo uma pressão mas deve ser muito interessante pro mercado de baterias acústicas, né é. que o pessoal continue tocando bateria acústica, não que eu queira que a MapEx feche, né, mas é. mas eu tô querendo só dizer que é uma realidade, né, cara é. É uma e não realidade. que a gente não
1: e falou, não que a gente seja contra, mas eu acho não, que as coisas não, estão é na hora de coexistir com, assim, com mais
0: é. intensidade, né, tem que é porque, pô, o assunto é home studio é, exatamente. E a gente vê um monte de gente girando lâmpada na hora de a, a, a galera que mais gira a lâmpada para ter um home studio é o batera. Sim, verdade. Entendeu? A gente é, é o cara que mais gira, é o cara que mais demora para chegar na entrega de um resultado. Dizer, você vai ver, você vai ver um monte de produção assim, uhum. que tem um baixista, que tem um bate, que tem um baixista, que tem um guitar, que tem um vocal, que tem um teclado e a bateria programada.
1: Então, mas aí é o que você falou agora. A bateria é programada. Não poderia ser um batéria tocando essa, essa bateria Exato, eletrônica, Mas é
0: justamente, o cara precisa programar a bateria por causa desse preconceito, né? É. <risos> é lógico que a gente sabe que não é só o preconceito. Às vezes é uma vibe mesmo. Tipo, às vezes o baterista não se sente o baterista da, da gig porque ele tá... Da... <risos> Tá ligado? Porque ele sabe que, por exemplo Ah, depois que eu gravei O cara que tá mixando pode pegar meu bumbo E, e colocar aqui Ele pode mudar a minha frase Entendeu? Porque essa uhum. é uma verdade uhum. Agora é uma coisa assim mano O cara pode mudar sua frase na acústica Também, eu acho que é essa parte que o cara Não tá entendendo uhum. O cara pode fazer O cara dentro, no estúdio, munido do, de, de, de recurso e conhecimento Ele também vai alterar a sua bateria acústica Não tem essa
1: é. Mas eu acho que para encerrar o assunto, para encerrar, <risos> acho que é isso aí. É isso, é aí, isso aí,
0: bateristas. Digam aí o que vocês acham a respeito disso que a gente falou aí nos, nas dificuldades de home studio, porque é. a gente girou lâmpada, falou de um monte de coisa e acabou parando na bateria porque foi a <risos> única coisa que ainda não atualizou de forma completa nesse universo,
1: exatamente. Eu acho que é isso aí mesmo que você tá falando é isso aí que você tá falando, chega de girar a lâmpada bateria acústica no home studio é,
0: pronto beleza, é isso aí mano?
1: beleza é, é
0: a gente vai voltar né cara
1: vamos voltar, eu acho que vai ser legal a gente quer fazer mais disso mas não só nós dois, Com mais, a gente quer convidar nossos amigos ou depois quando a gente conseguir chamar convidados mais né? ilustres ilustres aí <risos> Porque Também os nossos participar.
0: amigos não são ilustres.
1: É. <risos> Nós mas não somos. Gente,
0: mas são gente boa. Nós não somos, mas quem é.
1: sabe os amigos né é, e... E bater mais esse papo para levantar é, essas discussões mesmo, né? Pra,
0: Sim,
1: claro para fazer a gente pensar, para fazer a gente enxergar as coisas de, de, de forma diferente. E, então, deixa ser... Eu, não sei, eu quer deixar aí um... Instagram. Ah, não,
0: eu só quero de Ah, sim. O, to, o meu endereço é César GT 84, né? GT de guitarra, né? 84. É, mas César Cavalcante é o que você encontra no, no YouTube, no no Insta, no, no
1: Spotify.
0: Spotify, né? Tem algumas coisas lá. E é isso aí. Mas a gente Vai ser mais legal se a gente se vê mais por aqui. Sim. Aí vão lembrar.
1: <risos> é, o meu também é o me encontra com o Marcel Teclas no Instagram, Marcel Damasio no Spotify para ouvir o, o som que eu lancei lá, com o, o, o Maurício, Carlos Maurício. Também tem minha participação no, na música do, do César. Lá. E em breve vai ter mais, que a gente tô, tô devendo ainda o, o, as teclas da outra música lá.
0: É, mas chegando yeah. também vai pra lá, também é só procurar.
1: É. E eu acho que é isso aí, a gente se vê na próxima, né?
0: É isso aí então, mano. Fechou.
1: Quer deixar uma frase de, de encerramento?
0: A frase de encerramento é baterista, porque caramba você não usa uma bateria eletrônica. <risos> Beleza. Falou, Abraço. mano. Abraço. Tchau, tchau. tchau.